0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença, Maria João Costa, títulos em destaque. Depois de ontem não se ter comprometido com o PCP e Bloco para um entendimento, hoje a pergunta é o que dirá Pedro Nuno Santos no encerramento do Congresso. Frio, muito frio, já a partir de terça-feira as temperaturas vão chegar a 5 graus negativos. Muito bom dia. Dentro de uma hora são retomados os trabalhos no Congresso Socialista. Na fila, em Lisboa, termina hoje a reunião magna dos socialistas com o discurso de Pedro Nuno Santos. O novo secretário-geral deverá apresentar medidas que considera prioritárias do seu programa eleitoral, de Susana Madureira
1: Martins. E é esperado que seja uma intervenção mais programática. Esperam-se propostas concretas, embora alguns socialistas com quem fomos falando ao longo do dia até achem que... Pedro Nuno Santos, o líder socialista, nem precisa de abrir muito o livro para não se comprometer muito. Era bom que o líder do PS evitasse também um pouco este congresso. Até agora não houve um momento realmente arrebatador. O discurso de abertura não levantou propriamente os socialistas e ninguém na sala. E o ambiente tem de facto sido algo morno. Este sábado, Pedro Nuno concentrou muito as críticas à direita e não disse também o que é significativo, não falou uma única vez dos parceiros de esquerda da Jeringonça, do PCP ou do Bloco de Esquerda. Portanto, não se comprometeu e não disse o que fará no pós-eleições e vamos ver se Pedro Nuno Santos vai optar ou não também por este domingo deixar a questão da governabilidade e da relação com a esquerda
2: para a campanha eleitoral. E a entrevistar-nos, em seu consultor de comunicação, Luís Paixão Martins, aconselha Pedro Nuno Santos a conquistar a confiança do eleitorado mais do que a fazer promessas.
0: Todos este tipo de promessas são cumpridas num plano de uma legislatura. Portanto, seja o que for que seja proposto, seja por quem for, nenhuma das medidas propostas, das promessas feitas é para ser concretizada no dia a seguir às eleições, geralmente é para ser concretizada ao longo de um percurso que demora quatro anos. Eu, eu acho de qualquer forma que Pedro Nuno Santos, se quiser ganhar a confiança dos eleitores, ou seja, se não vai entrar na mercearia das medidas e o que ele tem que dizer, do um ponto de vista, é, é, uma, é, digamos, é um compromisso que é um compromisso global.
2: Declarações de Luís Paixão Martins, que pode ler num artigo no site da Renascença. O último dia do Congresso do PS é marcado pela apresentação da Aliança Democrática. A oposição, PSD, CDS e PPM formalizam hoje a AD na Alfândega do Porto. A entrevista à Renascença, o autarca social-democrata Ribao Esteves exige a Luís Montenegro que se afirme como líder da AD. O presidente da Câmara de Aveiro considera que há riscos caso Montenegro não assuma uma posição de liderança.
0: É muito importante que nesta aliança... A liderança de Luís Montenegro, o deixar claro na comunicação política de que o nosso candidato a Primeiro-Ministro é o Presidente do PS é Luís Montenegro, é muito importante. Há um risco sempre nestas coisas das alianças, num líder que é muito novo, que estava a pensar ser candidato a Primeiro-Ministro daqui a dois anos e meio, e que lhe aparece esta, esta situação, enfim, como todos sabemos, de forma inopinada, enfim, obviamente tem, que, tem muito menos tempo para fazer o seu trabalho.
2: O programa da AD foi divulgado ontem, depois do discurso de Pedro Nuno Santos. A apresentação está marcada para as cinco da tarde. O líder do PS Açores acredita que Marcial Rebelo de Sousa teve o entendimento errado nas últimas eleições para a região autónoma. A menos de um mês das eleições açorianas, Vasco Cordeiro afirma que é importante que o partido mais votado tenha a oportunidade de tentar formar governo mesmo sem maioria. Em declarações à Renascença, à margem do Congresso do PS na Nafil, o antigo líder do governo regional dos Açores criticou a decisão de Marcelo.
0: Quem ganhou as eleições em 2020 foi o PS. Aquilo que eu acho que o Presidente da República, o representante da República devem fazer é, no fundo, ter uma leitura do Estatuto Político-Administrativo e daquilo que o povo açoriano diz, e essa aconteceu situação acontecer, que na minha opinião não tiveram em 2020.
2: Declarações do presidente do PS Açores ao jornalista Tomás Anjinho Chagas, que pode ler em rr.pt. Mais de 4 mil universitários participam na edição de este ano da Missão País, que arranca em meados deste mês, em dezenas de localidades, em entrevista a Renascença e a Agência Eclésio, o chefe nacional Pedro Rodrigues confirma a abertura de cinco novas missões. Este é um projeto para crentes e não-crentes.
1: A Missão País é um projeto de universitários para universitários. É um projeto que está aberto a todos, 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 todos mesmo, como dizia o Papa. Quer sejam crentes, quer não sejam, quer tenham outras crenças também, são todos mesmo bem-vindos a vir de de coração aberto também para poderem viver esta semana, desta experiência também que que nós propomos e e com toda a parte da oração, que tem um peso importante também de referir, mas que é mesmo aberto e é feita e pensada a pensar em todos.
2: A Missão País sentiu um aumento de procura depois da Jornada Mundial da Juventude. A partir de terça-feira, prepara-se para reforçar agasalhos. Uma massa de ar frio e seco vai atravessar Portugal continental até sexta-feira. As mínimas devem ser inferiores a 5 graus em todo o país. No interior norte e centro, as temperaturas podem mesmo chegar aos 5 graus negativos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda aguaceiros moderados e queda de neve nas terras altas. Continua na Companhia da Renascença. Bom dia.